0: День в истории 2 июня 1808 год Русская Аляска Лаврентия Загостина 2 июня 1808 года родился Лаврентий Алексеевич Загостин Русский морской офицер Исследователь Аляски Он закончил морской кадетский корпус Служил в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Астрахани Во время морских походов Нередко по собственной инициативе обследовал побережье Берингового моря, а затем и территориальную Аляску. 1847. Первый конгресс Союза коммунистов. 2 июня 1847 года в Лондоне состоялся первый конгресс Союза коммунистов. Первый в истории международной коммунистической организации созданный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Союз коммунистов был образован на базе коренным образом реорганизованного Союза Справедливых. В работе Первого Конгресса Союза Коммунистов участвовал Энгельс, представлявший Парижские общины. А от Брюссельской общины прибыл один из ближайших соратников Маркса и Энгельса Вильгельм Вольф. Маркс не смог приехать на Конгресс. На Конгрессе был принят Устав Союза Коммунистов. Прежний расплывчатый утопический лозунг «Все люди – братья» был заменен новым, отчетливо-классовым, пролетарским лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Устав Союза Коммунистов следующим образом определял его организационную структуру – «Низовой». Организацией союза является община. Общины входили в состав округа, причем один из округов в данной стране объявлялся руководящим. Высшее руководство союзом осуществлял Конгресс, а в промежутке между Конгрессами – Центральный комитет. Характеризуя организацию союза коммунистов, Энгельс подчеркивал, что она являлась насквозь демократической, и ее комитеты – сменялись в любое время. В уставе провозглашались основные принципы союза. Целью союза, говорилось в первой статье устава, является свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов буржуазного общества и основание нового общества без классов и без частной собственности. 2 июня 1962 года произошел новочеркасский расстрел демонстрации против повышения цен. Рабочие, недовольные политикой Хрущева, вышли на улицы. Они шли с красными флагами, пели интернационал, несли портреты Ленина, живые цветы, несли лозунги. «Дайте мясо, масло! Нам нужны квартиры! Хрущева на мясо!» Ложь о Сталине Хрущеву не поможет, дало и партийную буржуазию. До этого же были собраны все портреты Хрущева, находившиеся на заводах. Они были сожжены. Хрущева на мясо. Власть не хотела выглядеть карательной в отношении рабочих, но ее социально-экономическая политика оставалась прежней и привела к более крупному восстанию и кровавому его подавлению в Новочеркасске в начале июня 1962 года. Как это было? 1 июня в 10 часов утра около 200 рабочих стали литейного цеха Новочеркасского электровозостроительного завода, одного из крупнейших машиностроительного предприятия СССР, прекратили работу, и потребовали снижения продовольственных норм и повышения расценок за труд в связи с удорожанием продуктов и многих других товаров. В 11 часов эти 200 человек направились к заводу управлению. По пути к ним присоединились рабочие остальных цехов. В результате у завода управления сосредоточилось около 1000 человек. Вскоре появился директор завода Курочкин. Заметив невдалеке продавщицу пирожков, он пренебрежительно заявил, не хватает денег на мясо, ешьте пирожки, хотя бы с ливером, и хватит демагогии. Эта издевательская фраза вызвала бурное негодование рабочих, и забастовка быстро охватила весь завод. Количество бастующих достигло 5000 человек. Они заблокировали основную железнодорожную магистраль Ростовской области. К демонстрантам присоединились до 500 работников совхозов и колхозников из пригородов Новочеркасска, недовольных сокращением приусадебных хозяйств, принудительным изъятием в пользу государства скота и большей части домашней птицы с личных подворей, а также повышением норм выработки, удорожанием продуктов и других товаров. Появились плакаты «Хрущева на мясо». Ложь о Сталине Хрущеву не поможет. Далой партийную буржуазию. Заметим, что эти лозунги идеологически совпадали с критикой тогдашним руководством Китая, внутренней и внешней политики СССР, КПСС. И когда в китайских и албанских СМИ появились фотографии с новочеркасскими лозунгами, советский МИД выразил протест посольству КНР. Но оно этот протест отклонило. В 10 часов утра 2 июня Хрущеву доложили о ситуации в Новочеркасске, который фактически оказался под контролем демонстрантов. Хрущев связался с ростовским обкомом, руководством МВД и КГБ, приказав всеми возможными мерами и быстро подавить протесты. Министр обороны отдал приказ при необходимости задействовать 18-ю танковую дивизию Северо-Кавказского военного округа. Вечером того дня протестующие сорвали с фасада здания завода управления «Большой портрет Хрущева» и подожгли его. После чего демонстранты захватили завода управления, объявив с его балкона о создании Совета рабочих, который будет руководить заводом. События развивались стремительно, приобретая характер восстания. К двадцати двум часам 2 июня демонстранты, общая численность которых к тому времени превысила пять тысяч, решили захватить центральную радиостанцию города и обратиться с воззванием ко всей стране. По городу и его пригородам стали расклеиваться листовки в защиту Сталина и так называемой антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича, Булганина, Шепилова а также обвиняющие Хрущева и хрущевцев в измене Родине, партии и социализму. В ночь с 1 на 2 июня в город вошли 7 танков и до 600 солдат и офицеров, а от переговоров с протестующими отказались как местные власти, так и прибывшие из Москвы члены президиума ЦК Микоян Козлов-Шелепин, Но демонстранты опередили военных и ворвались таки в горком партии. Митингующие с балкона этого здания и из радиостудии призывали расправляться с номенклатурными ворами и лжецами, в кавычках. Захватывать оружие у военных, известить о происходящем народе СССР. А военные получили приказ очистить здание горкома и примыкающую к нему площадь и после предупредительных залпов в воздух стали стрелять на поражение. В больнице Новочеркасска с огнестрельными ранениями 2-4 июня обратились 45 человек, но раненых было как минимум вдвое больше. А всего погибло и пропало без вести в те дни свыше 60 демонстрантов. Около 250 были арестованы и в большинстве своем приговорены к длительным срокам ссылки или тюремного заключения. Все трупы погибших вывезли из города и похоронили в безымянных могилах на разных кладбищах Ростовской области. Осенью в Новочеркасске состоялся закрытый в кавычках суд над руководителями и участниками восстания. Семеро из них – Александр Зайцев, Андрей Каркач, Михаил Кузнецов, Борис Макраусов, Сергей Сотников, Владимир Черепанов и Владимир Шуваев были приговорены к смертной казни и вскоре расстреляны. Остальные 105 человек получили 10-15-летние сроки заключения в колониях строгого режима. В этом вопросе крайне важно заметить, что рабочие только протестовали против волюнтаристских решений Хрущева, но полностью поддерживали советский социалистический строй. Позже, конечно, появились и провокаторы, но их было крайне мало. В высших партийных кругах очень много людей были крайне недовольны политикой Хрущева, что и привело к его снятию в 1964 году, и партия подправила много неправильных, отходящих от социалистической законности, единоличных решений Хрущева. Вечная память рабочим революционерам павшим в классовой борьбе с социал-империалистами. Вечный позор врагам и предателям дела пролетарской революции, дело Ленина, Сталина.